0: Omgaan met gevoelens, een podcastserie van Ignis webmagazine over de onderscheiding der geesten, door Ben Vrie. Deel 7. Hoe Ignatius deze onderscheiding verfijnt.
1: Een belangrijke schakel in de geschiedenis van het onderscheiden der geesten wordt gevormd door de geestelijke oefeningen. Een werkboek voor wie zijn innerlijke leven wil ordenen naar God toe. Ignatius van Loyola, een bekeerde Baschische edelman, maakte in de 16e eeuw een innerlijke reis zoals eertijds de monniken dat deden in de woestijn. Hij wilde onvoorwaardelijk de weg inslaan naar de volmaaktheid, de goddelijke volmaaktheid, zo die hem gegeven zou worden. Elk moment van onzekerheid over zijn gevoelens, onderwierp hij aan een meedogenloos zelfonderzoek dat hij later zou systematiseren in richtlijnen. En die groeide uit tot een pedagogisch instrument voor elke ziel die innerlijk de goede bestemming wil bereiken. Dat begrip keuze is het nieuwe dat Ignatius binnenbrengt in de traditie. Keuze, niet als een eenmalige actie, maar als een manier van leven, dag in dag uit. En de oefeningen van Ignatius nodigen uit tot een innerlijke omvorming die... Vrijmaakt van gehechtheid aan vage verlangens en begeerten. De oefeningen zuiveren de eigen wil uit tot een echt vrije wil. De systematiek van de geestelijke oefeningen is gegroeid uit het leven van Ignatius zelf. Zelf is hij eigenlijk de klassieke edelman. Die omwille van zijn snel ontdekte begaafdheid een veelbelovende carrière opbouwt in Hoofdse kringen. Je kunt hem een ijdele jup noemen als je zou willen. De soldaat in hem krijgt een ingrijpende knauw als hij bij de verdediging van de vesting Pamplona een foute inschatting maakt. En hij haalt het niet. En hij dacht dat hij het wel zou kunnen. Hij krijgt een kanonskogel op zijn been en met een bijna verbrijzeld been moet hij terugkeren naar zijn ouderlijk huis in Loyola en daar maandenlang het bed houden. Hij laat allerlei ingrepen uitvoeren in de hoop dat hij zijn carrière kan hernemen. En dan gebeurt het.
0: Maar onmiddellijk na de bovengenoemde bekoring begon hij in zijn ziel grote wisselingen te ondervinden. Soms voelde hij zich zo dor dat hij geen smaak had in het bidden van de getijden of in het bijwonen van de mis, noch in enige andere vorm van gebed die hij beoefende. Andere keren daarentegen overkwam hem zozeer het tegendeel en dat zo plotseling dat hij de indruk had dat hem de droefheid en de troosteloosheid ontnomen waren. Zoals wanneer men iemand een mantel van de schouders neemt. Nog nooit eerder had hij zulke wisselingen ondervonden. Zodat hij zich erover begon te verwonderen en zichzelf afvroeg: Wat is dit toch voor een nieuw leven dat we nu beginnen?
1: Wie zijn leven drastisch omgooit, heeft natuurlijk nogal wat te ordenen en te beslissen. Hoe kan ik in die nieuwe situatie mijn oriëntatie vinden? Hoe vind ik onderscheid tussen goed en kwaad? Ignatius laat mensen die zich door hem laten scholen in spiritualiteit bijbelse verhalen lezen en vraagt hen zorgvuldig waar te nemen hoe ze de lezing en overweging van de bijbelse verhalen ervaren. Wat raakte je toen je dit las? En als je nou zelf in dat verhaal zou voorkomen, hoe zou je je gedragen?
0: Ik stel mij voor hoe onze lieve vrouw, bijna negen maanden zwanger, het verliet, zittend op een ezel. Met het innerlijk aanschouwingsvermogen zie ik de weg van Nazareth naar Bethlehem. En ik ga na hoe lang en hoe breed hij is en of die weg vlak is of over dalen en heuvels loopt. Ook kijk ik naar de plaats of de grot van de geboorte, hoe groot of hoe klein zij is, hoe laag of hoe hoog en hoe zij is ingericht. Ik probeer de personen te zien, onze lieve vrouw, Jozef en het dienstmeisje en ook het pasgeboren kind Jezus. Ik maak me tot een knechtje, onbeduidend en onwaardig. En ik kijk ze aan, aanschouw ze en dien ze waar het nodig is. Alsof ik erbij was, met alle achting en eerbied waartoe ik in staat ben.